0: en línea el profesor Carlos Atagua, profesor de la Universidad de Oriente, eh, coordinador de todo lo que implica el Departamento de Ingeniería Civil y Arquitectura. Eh, también es eh, profesor de Historia del Colegio Integral del Manglar, eh, doctorante de esa universidad. También, eh, bueno, va a ser... Eh, muy pronto eh, se va a incorporar dentro de los profesores de la Universidad eh, Católica Andrés Bello en el Diplomado de Historia. Eh, bueno, eh, profesora Tagua, primero agradecerte tu, tu eh, bueno, tu, 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 tu darnos este espacio. Sabemos que tienes una agenda muy complicada en, durante esta Semana Santa como persona comprometida con la iglesia católica, pero hoy vamos a hablar de la Semana Santa desde diferentes ópticas, porque así es el mundo, el mundo lo hace rico la diversidad. Entonces, Semana Santa, incluso podemos evidenciar que desde el siglo IV de, después, antes de Cristo, eh, ya había, perdón, después de Cristo, había un un todo una, todo un tiempo para la reflexión de todo lo que vivió eh, Jesús durante lo que llaman la pasión y todo lo que implicó eso para el mundo occidental, ¿no? Y bueno, a partir de allí empieza a desarrollarse una visión eh, muy profunda de reflexión, de, de trabajo sobre lo que implica la, la Semana Santa.
1: Bueno, Víctor, gracias por invitarme de nuevo a, a tu programa. Eh, ya soy parte de, de la familia de ah, Frecuencia sí. Educativa, de verdad, este, me encanta estar con ustedes. Bueno, fíjate, hay dos cosas importantes. Para todos los cristianos, ya sean cristianos católicos, cristianos de las diferentes denominaciones, la Semana Santa eh, significa el cumplimiento de las promesas de Dios para los hombres. Es decir, su Hijo que se encarna, se hace hombre y... ...se sacrifica y muere por nosotros... ...para la salvación de todos los hombres... ...de esta manera... ...que la Semana Santa es... ...para todos los cristianos... Eh, ...la fiesta más importante del año... ...de hecho, fíjate... ...va a ser el concilio de... Eh, ...de Nicea, ¿no? Comédico de Nicea... ...el que va a determinar... este ...cuándo va a ser la Semana Santa... ...porque fíjate... ...¿qué pasa con la Semana Santa?... Y una pregunta que se hace mucha gente, ¿por qué una semana santa se mueve? O sea, ¿Por qué esa fecha no es una fecha permanente. Bueno, porque coincide precisamente con la fiesta de la Pascua de los judíos, porque Jesús estaba en Jerusalén, precisamente, durante la semana en que se celebra la fiesta de la Pascua. Y esa fiesta de la Pascua está en función del calendario lunar judío, y precisamente... Se celebra la fiesta de la Pascua en la primera luna llena del, de la primavera. Y por eso es que se celebra siempre el Semana Santa, va a haber luna llena. Es decir, eh, ellos no celebran el día 15 del mes Nisán, Jesús muere en la cruz, un viernes santo, el día 14 del mes Nisán judío. Entonces, esa fiesta tiene esa característica. Mucha gente me lo pregunta, ¿sí? por qué se mueve? Pero es es que en función de eso, de que está vinculado al calendario lunar Y ustedes verán que durante la Semana Santa va a haber una
0: llena. Incluso la Semana Santa se puede, se puede eh, establecer como un hito histórico importante... No solamente desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista eh, en, en el calendario y todo lo que implica, por supuesto, eh, tradiciones del mundo occidental. Y como estamos hablando también de, de poder sentir la Semana Santa desde, desde el punto de vista de las tradiciones, nos gustaría que en el próximo segmento ya empezáramos a, a deshojar la margarita con respecto a las tradiciones y qué significa cada uno de los días. ¿Te parece, profesor? Ok, perfecto, Víctor. Muchas gracias. Nosotros Encantado. vamos a escuchar a Cani García, Agüita y Coco, y ya regresamos. Yo había que la... Padece, reacciona, y creo que eso lo hace como mucho más eh, cercano, ¿no? A, a todo lo que implica el tema o sea, de, de la, del dogma se convierte en mucho más eh, llevadero, ¿no?
1: Sí, sí, es así. Y fíjate, eh, con respecto a eso, él actúa con respecto a Judas y con respecto a Pedro como un amigo. Y se le presenta como un amigo. Ahora, ante una misma realidad, Pedro y Judas toman decisiones diferentes. Entonces, es ese Jesús que, como te digo, es cercano a nosotros y no es como en muchas religiones que, Jesús es, que su Dios es un Dios lejano, un Dios inalcanzable. No, Jesús es nuestro nuestro amigo, nuestro hermano.
0: Claro, claro, claro. Y, y, y de allí de, de, de esa, de esos caminos, cuando ya ocurre el tema de, de la crucifixión, que Dios se le presenta a Pedro, le dice Cuo o ¿no?
1: Sí, sí, eh, hay una tradición famosa sobre que ya Pedro está en Roma y Pedro, la comunidad de Roma le pide que, que abandone la ciudad porque lo están buscando para matarlo y entonces él sale de Roma y en el camino en la vía Apia se le aparece Jesús y le, Pedro lo reconoce y le dice Señor, ¿a dónde vas? y le dice Ese, ¿a dónde vas, Señor? <risa> y Pedro y contesta, bueno, yo voy a Roma a que me crucifiquen ya que tú te, te estás huyendo de la ciudad Sí. Pedro, vuelve y se regresa
0: a Roma. No, no, es que, eh, eh, todo, todo, todo este tiempo, todo este tiempo transcurre en cosas muy interesantes. Yo lo veo. Eh, desde el punto de vista eh, sociológico hasta del punto de vista político lo que significaba Jesús en un momento eh, para la sociedad eh, para la sociedad y su tiempo histórico Jesús puede ser considerado como hasta como una persona molesta porque viene bueno, viene diciendo algunas cosas que en realidad son eh, eh, tienen su peso no claro
1: fíjate en una sociedad que basa toda su estructura económica en la esclavitud, sin pensar que hay unos que son superiores a otros. El mensaje de Cristo, de que somos hermanos, de igualdad entre los hombres, y que tenemos un Padre común, mira, eso era una piedra en el zapato de toda la estructura romana. Y por eso es que los cristianos se les persiguen. Porque tú sabes que los romanos eran muy permisivos, con mucha religiones, costumbres, de hecho hasta llegaban a adoptar dioses que no eran del panteón romano, pero con el cristianismo no, porque el cristianismo en principio, para ellos no es que es incómodo o sea, es que va contra todo lo que ha sido la cultura esclavista romana
0: eh, Carlos, tenemos que escuchar una música eh, producción nacional buenísima de la agrupación Guaco Lágrimas No Más y ya regresamos okay. deshojando la margarita y pasamos al miércoles.
1: Muchas gracias. Ok, Aquí estamos, hermano. Muchas gracias. Hacia Cristo por los favores que ha concedido y el encuentro con ese Cristo sufriente que padece que no es complaciente con la mediocridad, Así sino es. que exige realmente que cada día seamos mejores.
0: Sí, es una es, es, esa mirada y, y bueno y yo desde mi desde mi eh, a ver yo no soy una persona tan comprometida como tú pero tengo unos valores católicos muy arraigados eh, yo invito a ver a la pasión de Cristo de la, una película que dirigió Mel Gibson que además es eh, eh, es una muestra de amor hay una hay una hay una imagen de, de Cristo cuando lo están torturando y en la ergástula y, y la mamá está pegada a la puerta a la, a la pared y él siente el amor de su mamá, entonces bueno es, es eso ¿no? y a mí me pone a reflexionar muchísimo la semana santa y recuerdo mucho a mi papá, don Erasmo Pinzón, porque él nos enseñó muchísimo y yo recuerdo en nazareno eh, porque íbamos a, a a esa procesión a las 10 de la noche bueno y con esta información, fíjense el tiempo en la radio hay que dosificarlo, nosotros tenemos que ir a escuchar una buena música Carlos Vives y Mark Anthony cuando nos volvamos a encontrar y, lo, y, y los feligreses se van a encontrar esta semana en todos los templos vamos a escuchar buena música y regresamos educativa el mejor dial 98.9 10 15 de la mañana y llegamos al jueves santo estamos analizando para las personas que se incorporan en este momento la semana santa desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de las tradiciones y también de la experiencia personal, porque uno también es un objeto y sujeto de una investigación. Entonces, eh, profe Carlos, Jueves Santos, ¿qué hacemos el Jueves Santo?
1: Mira, el Jueves Santo comienza para los católicos lo que se llama el título, el triduro pascual de resurrección. Es decir, es la parte fuerte. De lo que es el periodo de Semana Santa. Y ese día se conmemora precisamente la Última Cena del Señor, es el día donde mmm, en muchas comunidades se celebra eh, la Misa Crismal, aunque aquí en nuestra diócesis se va a celebrar el día eh, martes la Misa Crismal y... Y una cosa bien interesante, porque normalmente la Mesa Criminal se celebra en la Iglesia Catedral, pero el obispo, eh, el Monseñor Quintero, desde hace unos años ha decidido eh, rotarla y este año se va a, a celebrar en una de las iglesias más hermosas que tiene Venezuela, una iglesia colonial más hermosa que tiene Venezuela, que es la Iglesia de San Antonio de Padua de Clarines. Entonces. Ah.
0: Ah, la que Eso.
1: Vi, claro, claro, ya sé cuál es esa Sí, sí, sí sí, sí, sí. Es una de las iglesias más Que tiene unas características muy particulares este, Desde el punto de vista arquitectónico eh, Y bueno, una cosa importante entonces Es que el jueves santo entonces se decía Que celebramos el triduo el, Inicia el triduo pascual Se celebra la misa de la última cena Y después de esa misa se deja expuesto eh, en un sagrario, se retiran de, de todos los altares hasta un sagrario particular, un monumento a Cristo, se coloca allí eh, en su presencia viva para nosotros los católicos, y a partir de ese momento comienza la visita a los siete templos, que es una tradición que, que se tiene en muchas partes del mundo, y que esta esa tradición este implica la visita a siete iglesias, visitar sus monumentos, ¿ok? Y tiene que ver mucho con... Eh, ¿y por qué siete? Porque para en la Biblia, y para los cristianos, el número siete es un número eh, muy significativo, desde la cuestión de la de la creación del mundo y, y todo este tipo de cosas que fue siete días. Y en particular... Este, eh, se piensa eh, en esos mandatos que da Dios, por ejemplo, para cumplir en siete días, como cuando manda a Namán el Sirio, bañarse siete veces, o le dice a Josué que le dé la vuelta siete veces a las murallas de Jericoya, el sector toque de las es decir, está así como que vinculado ese siete con algún tipo de cumplimiento de un mandato de Dios. Entonces, ese día desde la noche en que se ponen los monumentos y el día viernes se van visitando esos siete templos y aquí en la zona es una, una tradición muy arraigada y, y tú lo ves todas las iglesias donde la gente se va encontrando y se va saludando y hay amigos que de repente tienes tiempo que no ven y te lo encuentran en alguno de los templos es, es muy hermoso esa esa visita a los siete templos y les invito a la perigresía católica a que bueno se unan a este a esta hermosa esta hermosa tradición
0: fíjate una de las de las experiencias personales que he vivido y que valoro con mucho cariño ha sido ese ese a ver vamos a verlo peregrinar por los siete templos eh, cuando estaba niño cuando estaba adolescente mi papá utilizaba una estrategia muy muy pero muy buena con nosotros para motivarnos a, a, a tener ese proceso de, de, de búsqueda terminaba siempre en una comida en una comida en la casa eh, o, o, o con lo poco que podía darnos en un, en un restaurante una cosa pero bueno, eso lo hacía mucho más significativo y bueno, en el, el próximo segmento que ya viene el Viernes Santo, que también se mezcla con el punto de vista gastronómico de nuestro país Vamos a seguir abordando. Nosotros tenemos que hacer publicidad de la radio y ya regresamos con el profesor Carlos Atagua y analizando la Semana Santa. Por supuesto, desde el punto de vista espiritual, nos acompaña nuestro amigo, hermano, Carlos Atagua y les voy a dejar esta anécdota vinculada con el Viernes Santo que nos, que nos ocupa eh, este día. Mi papá era un respetuoso de la, de la iglesia y de, todo lo que, de todas las tradiciones y él decía los viernes hay que comer pescado ya nos va a explicar, va a explicar Carlos por qué te, hay que comer pescado y no carne eh, y bueno mi papá era un cocinero extremadamente bueno y siempre hacía un tema de una cazuela de marisco Ay, y todavía me acuerdo con aquel cariño y ese sabor tan increíble de ver a mi papá y a mi abuela este, cocinando y a mi mamá a mi querida madre, la señora Eloína, que en este momento seguro me está escuchando, eh, quejándose porque porque dejaban las cosas sucias. Pero eh, esas anécdotas son las que hacen, en realidad, significativo el tema de la Semana Santa y me imagino que cada uno de ustedes tendrá su historia. Y abro con esto para que el profesor Atagua eh, explique un poco qué pasa con el viernes y a nivel gastronómico.
1: Ok, Víctor, fíjate, el viernes santo es el día de la pasión. El día de la muerte de Cristo en la cruz. Eh, sin pasión, sin sufrimiento, no hay resurrección. Entonces, eso va un poco contra toda esa ideología hedonista que dice: que no, la vida es solamente gozarla y disfrutarla, o sea, uno no solamente vino para ser feliz, o sea, uno vino para ser, para ser feliz. Pero en la vida uno se va a encontrar con situaciones que, que vaya a ser retadoras y uno tiene que enfrentarle Y eso fue lo que pasó con Cristo. Viernes Santo, la pasión. Una de las muertes más terribles, porque los romanos llevan la crucifixión única y exclusivamente para los plebeyos y lo más bajo. Entonces, eh, el Viernes Santo tiene esta connotación. Eh, están los sagrarios de las iglesias católicas vacías este día, okay Y se conmemora eh, la la muerte de, del Señor. Ahora bien, desde este vista gastronómico en el caso de del oriente venezolano, nosotros tenemos una cosa eh, que es muy particular, que es el el cuajado. Así como tu papá con la cazuela de mariscos, el cuajado oriental es el plato típico de la Semana Santa. Y viene a ser algo así como la yaca navideña. ¿Ok? Y normalmente el cuajado también tiene el, el, el elemento que une a las familias. Ahora, ¿por qué no se come carne en eh, ...durante las viernes de cuaresma... ...y... ...durante el viernes... ...santo ...es particularmente porque... ...en la iglesia católica... ...había una forma de penitencia... ...y esa forma de penitencia... ...de entrar dentro de, de, de ese proceso... ...de acompañar a Cristo en su sufrimiento... ...era privarse de algo... ...y ese privarse de algo era... ...precisamente la carne... ...y el término carnaval... ...significa así, adiós a la carne... O sea, ...esos dos días previos... Al miércoles de ceniza, cuando comenzaba la cuaresma, la gente eh, tendía o sea, a comer carne, eran días de festivo, y luego comenzaba todo el proceso de penitencial de la cuaresma. Ahora, el, el caso de el Guajao tiene una vinculación muy hermosa también con nuestras tradiciones de la época colonial. De hecho, eh, fue Antonio caulín que fue uno de los grandes... Eh, colonistas de acá del Oriente, eh, recuerdo su obra Historia coreográfica, la natural y evangélica de la Nueva Andalucía, y la Nueva Andalucía no eran otras cosas, pero que es Suque, lo que es parte de Bolívar, lo que es Anzuarte y etc. Eh, ella en, en su obra que es de 1779 por ahí, eh, habla del guau y dice que es una comida así que como que muy exenta, muy regalada. ...y que sirve para estos días de abstinencia en, en la cuales ...entonces el cuajado... En, ...aquí se puede hacer de, de chucho... ...que es una especie de mantarraya... ...de cazón, que es una especie de, de tiburón... ...y de eh, se puede hacer de marisco... ...se puede hacer de atún... ...¿ok? ...y muchas familias tienen esas costumbres... ...por ejemplo, recuerdo una familia acá en Puerto de la Cruz... ...la familia Suárez García... Ustedes tienen 27 años haciendo un festival del cuajado, okay, donde que
0: cada
1: muy uno de los grupos Carlos. familiares llevan, llevan su muestra de cuajado a esta competencia.
0: Así es. Fíjate, eh, Carlos, lo importante de, de poder hacer la vinculación entre la experiencia personal, las porque eso es, al final eso es una tradición. Todas las de una familia emblemática de Puerto de La Cruz. Y así sucesivamente en cada uno de los rincones de nuestro país. Nosotros tenemos que escuchar un ángulo que se llama Life de Des Y ya regresamos con el Sábado Santo. Gracias, Carlos.
1: Que Cristo está muerto y se está preparando lo que es la gran fiesta que es la Vigilia Pascual de Resurrección que se celebra en la noche de, del sábado ¿okay? y durante mucho tiempo, fíjate, la Iglesia Católica casi durante casi más de 200 años la única fiesta que celebraba era precisamente la Vigilia Pascual la única fiesta grande, por decirlo así eh, universal ¿por qué? porque era la noche en que se bautizaban los nuevos cristianos era la noche donde se celebraba la victoria de Cristo sobre la muerte ¿ok? y esa vigilia pascual tiene varios momentos, tiene un rito de, de la luz un rito de la palabra un rito bautismal y luego el rito eucarístico o sea, tiene cuatro partes bien definidas donde se va celebrando esa esa victoria de Jesús sobre las tinieblas que, que son la muerte, que son el pecado. Y particularmente el Sábado Santo va llenando de alegría a la gente, porque una de las cosas importantes de la fe cristiana es que nos llena de esperanza ante momentos tan difíciles y tan turbios como tenemos en, en la humanidad. este El pensar de la posibilidad vencerá el gran enemigo, a lo que todos los tenemos miedo, que es a morirnos ¿ok? A, y que está Cristo que resucita eh, le da esperanza a, al ser humano le da una, lo, lo influye eh, lo infunde en ello, es, ese sentido de que, que la vida no se acaba con la muerte, entonces el sábado santo, con esa liturgia de la vigilia pascual de resurrección nos prepara para el día domingo ¿ok? que es el día grande de, de la fiesta de todos los cristianos a nivel universal. Así
0: es, mira, y, y de, de, de cierta manera... Es un día donde las iglesias permanecen abiertas y todos sus feligreses eh, se organizan y, y comparten y hacen eh, eh, a ver reflexiones, comparten hasta sí, sí. alguna merienda y eso, y eso lo, lo, lo bonito de este momento es que es un momento también de unión, de, de vincularse. Fíjate, Carlos, también es importante eh, revisar una efeméride, ¿no? Que el 14 de abril es el Día de las Américas, y es importante eh, tenerlo claro, porque ahí también se, se nace el Día del Panamericanismo, entendiendo esto como una fórmula que, que también eh, eh, trató de impulsar la concepción de una visión de conjunto en nuestras sociedades, en, nuestro, en nuestra región, ¿no? como, como, como un ente, eh, como lo pudo haber visto eh, Francisco de Miranda en su, en su eh, proyecto político ¿no? entonces eh, fíjense, de esta manera nosotros cerramos este segmento, nos queda el domingo de resurrección eh, y, bueno, y, y luego algún tiempo para reflexionar sobre algunos valores de nuestra, de nuestra Semana Santa y por supuesto de las tradiciones nosotros vamos a escuchar publicidad de la radio y ya regresamos Respecto a la Semana Santa con el profesor Carlos Atagua. Domingo de Resurrección. Aunque parece el título de una película. Una película muy buena, además. Si la pueden ver, eh, búsquenla que es parte de la idiosincrasia del venezolano. Domingo de Resurrección, profe. Mira,
1: el domingo de Resurrección es el día de la fiesta. Es el día grande para todos los cristianos. Es quizás el día más ecuménico donde todos los cristianos apartamos nuestras diferencias desde el punto de vista teológico y conmemoramos la triunfante resurrección de Cristo. Ahí, esa es, o sea, trancado el juego y no hay más. Cristo vivo y resucitado. <risa> así es, así es. Entonces, los cristianos, es el día de la celebración y fíjate que... Eh, está muy vinculado también a lo que tú decías, al compartir, y es el día también de los dulces. Porque en este caso, en el caso de Venezuela, hay algunos dulces que son muy particulares de la, de la semana mayor, como también se le llama. ¿Okay? Okay. Como serían, por ejemplo, el, el dulce de, de arroz con coco, el majarete, los buñuelos de yuca, ...el dulce de lechosa o sea, ...es ese compartir... ...ese celebrar la vida... ...es el domingo de resurrección... ...y en el caso de nuestros hermanos... Eh, ...de otras latitudes... ...ellos tienen la costumbre... De, de, ...de celebrar este día... ...también con lo que ellos llaman... El, ...el huevo de Pascua... ...el huevo dulce que recuerda que simboliza... ...la resurrección de, de Cristo... ...la, la esperanza... A la... ¿Okay? ...entonces... Es una tradición muy antigua en los países este, de Europa Central, Inglaterra, Estados Unidos. Pero lo, lo nuestro eh, es básicamente ese reunirse en familia, ese ir a las celebraciones, los católicos a su de Pascua, de Resurrección, los hermanos de las otras iglesias cristianas, y a su culto y reunirse. Y, y, y fíjate... Eh, hay un, un versito de una canción mejor, que dice que el que no se alegra en Pascua, Florida, es porque no tiene placer en la vida <risa> <risa> eh, 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 es eso es decir de, de tal manera que, que la Pascua nos reúne a todos como familia de la fe que creemos, y fíjate, hay una frase de San Pablo que en esto sí el, el tipo es muy duro, esa frase dice, si Cristo no hubiese resucitado van a ser ya nuestras frutas fuéramos unos estúpidos, ¿por qué? Porque realmente, para los cristianos, la resurrección es un hecho real, un hecho histórico. Así es. Entonces, así es. Eh, el domingo de la resurrección, para nosotros en particular, y en muchas partes de Venezuela, hay una tradición que se celebra los domingos de resurrección, que es la quema de Judas. Sí, la quema de Judas, sí, sí, claro. Que es la quema de Judas, que es precisamente eh, ese quemar... Eh, y tradicionalmente se toma algún personaje eh, particular que haya tenido unas conductas inapropiadas, inapropiadas, disruptivas, y se quema ese personaje y se lee el testamento del personaje. Y en muchas de nuestras comunidades eh, es un acto que une a la gente primero elaborando el muñeco de Judas, después en la quema, después eh, el libar, el licor y, y está la ley después. Así es. en función de la resurrección
0: de Cristo bueno mira Carlitos nosotros tenemos que primero recordar que el 15 de abril es el día mundial del arte a todos aquellos profesores sensibles al arte recuerden que el arte es una forma también de entender al mundo tenemos que ya despedir ese segmento con Luis Fernando Borja en un top 40 la Miradita, y ya regresamos para hablar de conclusiones